0: Marc Janson, vous êtes botaniste, ancien responsable de l'herbier du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, directeur des collections botaniques du Jardin Majorel à Marrakech, et vous êtes commissaire de l'exposition Végétale, l'école de la beauté, présentée au Palais des Beaux-Arts de Paris, où nous réalisons cet entretien. Alors, en écho à l'histoire du bijou en Europe, et sous l'initiative de la maison Chaumet, l'exposition, à travers un ensemble de près de 400 œuvres, peintures, sculpture, textiles, photographies, mobilier et 80 objets joailliers de Chaumet et d'autres, maison en croisant les regards, celui de l'homme, de la nature et du végétal, de l'art et de la science, des époques et des supports et à travers 5000 ans d'histoire végétale, l'école de la beauté a pour volonté de mettre en lumière la nature à travers le prisme de l'art, de la beauté, du raffinement ou depuis la nuit des temps, le végétal ses formes, ses courbes, ses géométries ses couleurs sont des sources d'inspiration pour les créateurs venant ainsi constituer un véritable herbier peuplé de matériaux nobles de matériaux précieux, de métaux précieux de pierres fines. Si depuis sa création en 1780 la maison chômée puis son inspiration dans la nature où son fondateur Marie-Étienne nito se présentait comme un joaillier naturaliste de manière plus générale pour les artistes les créateurs, les artisans d'art et comme le démontre l'exposition avec une œuvre datée de 5000 ans, la nature, sa faune, sa flanque ont toujours été des sources d'inspiration pour les hommes où au fil des siècles et du savoir, les végétaux sont devenus supports de symboles, de croyances mais aussi de matière à soigner, à nourrir les corps et les esprits. Alors avant d'évoquer l'exposition, dans un premier temps, peut-on s'attarder hein, sur l'art de la botanie à partir de quand l'homme commence-t-il à s'intéresser au végétal, à la classifier, à l'étudier, à l'observer, à l'origine, à quoi sont destinées ces recherches, la naissance des herbiers, son effervescence sont-elles en correspondance directe à l'évolution de projets scientifiques, de médecine, d'exploration des territoires, de leur géographie et de leur richesse, ou pour sauvegarder le savoir, les conquêtes, il fallait figer le végétal à étudier dans le temps, et peut-on donc voir les herbiers comme une empreinte de la nature, une mémoire de quelque chose qui peut disparaître.
1: Oui, absolument. Alors, le, le, vous avez peut-être vu cette œuvre qui est comme le végétal que l'on voit apparaître dans des endroits où on l'attend le moins, parfois pas du tout. Il y a une première œuvre qui est présentée avant même les espaces d'exposition qui vient ancrer le temps de l'exposition, non pas dans l'histoire de l'art, puisque comme vous l'avez dit, je suis botaniste et je n'ai aucune connaissance en art ou en histoire de l'art, aucune légitimité à m'exprimer sur le sujet. Et donc pour moi, ce qui était important, c'était de montrer que de tout temps, de tout temps, depuis que l'homme existe, il pose un regard sur le végétal et il cherche à en retranscrire, à en transposer les formes. Donc cette œuvre, c'est un relevé d'une peinture pariétale qui vient du sud-est de l'Algérie et sur laquelle on voit des palmiers qui sont des palmiers datiers et on le sait parce que même si l'œuvre bien sûr date des, des débuts de l'histoire humaine et euh, eh bien on voit comment ils ont représenté les épines à la base des palmes du palmier datier qui, ont, qui est une caractéristique botanique et donc on voit que depuis toujours, depuis que nous existons euh, nous portons un regard sur le végétal même si c'est un regard qui est en permanence minoritaire puisqu'on sait que le végétal occupe une place absolument restreinte et infinitésimale euh, dans l'art préhistorique en général, il y a quand même un regard sur le végétal et c'est ça qui est vraiment dans l'exposition, dans lequel, comme vous l'avez dit, la plante est vraiment le sujet principal, la plante efface presque euh, l'idée d'avoir une, une école artistique particulière ou un mouvement artistique particulier, la plante est au centre de l'exposition et c'est elle, dans son identité, dans son identification, qui justifie le rassemblement des œuvres et en cela, euh, c'est vraiment un, un parti pris assez, euh, assez étonnant et assez euh, courageux de la, de la Maison Chaumet.
0: Alors quand même, pour revenir à l'histoire de la maison Chaumet, comme ils sont à l'origine du projet, si dès sa création en 1780, Marie-Étienne nito se présentait, je l'ai déjà dit, comme un joaillier naturaliste, sait-on pourquoi Marie-Étienne nito met la nature au cœur de ses créations Enfin, Plusieurs maisons joaillères le font, hein comment observe-t-il cette nature Pour le végétal va-t-il créer son propre Herbier, y a-t-il des plantes, des fleurs, des arbres qui l'affectionnent particulièrement Quelles sont les espèces végétales que l'on retrouve dans ses premières créations et comment va-t-il réussir surtout à les retranscrire
1: alors oui, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur la trentaine d'espèces végétales qui sont présentées dans tout le parcours de l'exposition, euh, 90% sont des espèces que l'on trouve dans les fonds Chaumet. Donc Chaumet, bien sûr, porte cette exposition, et Chaumet est le fil rouge de cette exposition. Euh, bien sûr qu'il y a un regard botanique de la maison Chaumet, puisque dès les origines de la maison, on a cette signature de Marie-Étienne Nito. Euh, comme étant un joaillier naturaliste donc il ancre vraiment l'histoire et l'ADN de la maison Chomet dans son lien avec l'histoire naturelle et avec la description du monde vivant et ce, cette appétence, ce goût pour la botanique et les végétaux vient du fait tout simplement que les végétaux sont infiniment beaux ils sont infiniment beaux même si on ne les comprend pas mais rien qu'à les observer parce qu'ils sont organisés selon des modèles mathématiques c'est par exemple les suites de Fibonacci qui expliquent comment les, les, plans, les feuilles s'organisent autour d'une tige et de, cette, de ce rythme de cette organisation extrêmement précise et mathématique se dégage une beauté que l'on peut, peut percevoir que l'on peut percevoir si on regarde encore, si on observe encore, c'est vraiment là une, une injonction de l'exposition, dire à nos visiteurs « les plantes nous sont utiles, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, on entend tous ces chiffres, tous ces pourcentages de disparition, ces, ces nombres d'espèces qui s'effondrent, etc. » Et c'est absolument vrai, bien sûr, je suis scientifique moi-même, mais les plantes c'est aussi une source de beauté et d'émerveillement et je pense que malheureusement on ne l'évoque peut-être euh, pas assez et l'exposition sert vraiment à ça.
0: Peut-être s'attarder sur une plante, hein, euh, une matière même nourricière hein, dont la maison Chaumet s'est attardée et qu'on ne pense peut-être pas retrouver dans des créations joaillières, c'est le blé. Et peut-être évoquer euh, toutes ces différentes formes euh, d'objets qui sont présentés euh, dans l'exposition autour de ces bijoux.
1: Oui, alors c'est vrai qu'il y a une flore particulière de la maison Chomet. Cette flore, elle est vraiment présentée dans le, le choix des espèces qui sont présentées. C'est-à-dire personnellement, j'étais assez surpris de découvrir qu'une maison comme Chomet s'est intéressée à une flore aussi humble euh, que le trèfle, euh, que les ombellifères donc les, les carottes sauvages, euh, ouais. un radis. Voilà, donc il y a vraiment, il y a vraiment un, la présence dans l'exposition d'espèces de, plus, plus humbles et plus inattendues, probablement, qui démontre aussi à quel point Chomet s'est intéressé à toute la végétation, à toute la botanique, euh, quelle que soit euh, le, la, la noblesse finalement qu'on peut associer à telle ou telle espèce. Et Le blé est une des espèces iconiques de Chaumet. Iconique dans son histoire puisqu'il y a des pièces patrimoniales autour des fameux diadèmes blés de Chaumet. Il y a aussi une broche contemporaine inspirée du blé. C'est aussi ça, ce mélange des temporalités dans l'exposition. C'est de montrer que le végétal chez Chaumet a été important depuis la création mais est toujours important aujourd'hui dans la création contemporaine. Et le blé, bah, blé c'est une espèce qui depuis l'Antiquité fascine euh, les hommes. D'abord le blé, il est né du hasard de la nature et du hasard des hommes puisqu'en fait c'est une mutation qui est apparue complètement de façon aléatoire dans le, 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 la génétique du blé qui a permis aux au grains de blé de rester attachés euh, à, à la tige finalement et l'intelligence humaine qui a permis de la fixer dans le temps et permettre cette domestication du blé donc il y a aussi ces histoires euh, assez fascinante de relations entre l'homme et les végétaux présentés notamment au, au premier étage. Le blé c'est un symbole de fertilité, c'est un symbole de richesse et puis c'est aussi une plante extrêmement gracieuse dans ses ondoiements, dans ses mouvements, dans ses barbes qui peuvent orner les, les grains de blé et donc ça a fasciné euh, voilà, des photographes, euh, des peintres ou encore Yves Saint-Laurent puisqu'on présente le boléro blé d'Yves Saint-Laurent sur le, le, les épis de blé de Monsieur Saint-Laurent qui couvrent le boléro et même les broderies préparatoires que l'on présente, bah, vous trouvez la, le même pli des feuilles, la, la même euh, inclinaison de l'épi de blé que vous pouvez trouver par exemple dans la, la broche contemporaine euh, épi de blé de la maison Chaumet.
0: Et peut-être pour s'attarder euh, sur euh, cette matière première hein, du végétal présenté, euh, il y a de nombreux quand même représentations d'herbiers dans l'exposition, dont certains remontent à la nuit des temps où ils ont été constitués à partir d'éléments appartenant à la nuit des temps et je pense surtout à ces végétales retrouvés dans des momies euh, au temps de l'Égypte antique.
1: Oui, ça c'est une pièce exceptionnelle, rarement présentée au public, qui euh, correspond à des fleurs de nymphéas qui ont été retrouvées piquées dans les bandelettes qui entouraient le corps de, de Ramsès II, euh, lorsque ce, ce corps a été découvert à la fin du XIXe siècle. Et euh, Gaston Maspero, qui a... Euh, euh, senti, si vous voulez, qu'il a repéré le premier que ces tombes avaient été découvertes parce qu'il était le, le directeur du musée de, de l'Antiquité au Caire euh, au moment où, les, où ces tombes ont été violées, parce qu'au départ, évidemment, elles ont été violées et pillées, euh, va faire intervenir un botaniste, Schweinfurt, un botaniste allemand qui va venir chercher à identifier la nature de l'espèce euh, des végétaux qui étaient utilisés pour euh, entourer ces corps et ces momies et donc on est à la fois dans un objet scientifique daté de la fin du 19e siècle et un matériel végétal séché qui est le plus ancien au monde puisqu'il a à peu près 3500 ans d'âge et qui est bien sûr porteur de science mais qui est aussi porteur de symbolique puisque les plantes étaient aussi choisies comme on le retrouve dans les espèces de chômets pour beaucoup, pour leur symbolique, pour, qu pour ce qu'elles pouvaient représenter dans le passage des êtres du monde des vivants au monde des morts comme un accompagnement du voyage vers la mort.
0: Et peut-être pour revenir sur ces identités d'herbier, si depuis, on l'a compris, la nuit des temps, l'homme s'intéresse au végétal, à partir de quand l'homme va essayer vraiment de figer cette matière dans le temps
1: L'homme a toujours classé quelque part, puisque on a toujours dû savoir si c'était une plante que l'on pouvait consommer, si c'était une plante éventuellement toxique, si... on a toujours eu ce lien au végétal pour ces aspects peu euh, je dirais utilitaire comme on les évoquait tout à l'heure, même si le propos de l'exposition c'est vraiment la beauté, il y a aussi toute une partie bien sûr de notre relation aux plantes qui se définit par leur utilité pour nous, donc on a toujours eu une façon bien sûr de, de, de décrire, de classer, après scientifiquement les choses se sont mises en place euh, bah, pour beaucoup à la renaissance hein, avec la naissance des premiers jardins botaniques, des premiers herbiers en même temps, hein, vers 1530 1520, on sait que c'est à ce moment là que les jardins botaniques et les herbiers sont créés et depuis ce temps là, et encore aujourd'hui on s'affaire à décrire une diversité du vivant qui est encore pour la plus grande partie inconnue, la diversité des champignons, la diversité des bactéries, mais il faut savoir qu'on décrit encore des milliers de nouvelles espèces de plantes euh, chaque année dans le monde et que de cette quête de comprendre ce que l'on ne connaît pas encore, qui est si menacé, qui est si fragile aujourd'hui, eh bien elle a volonté d'en comprendre aussi l'évolution pour pouvoir le classer et pour pouvoir euh, le comprendre et, et, et l'identifier parfaitement.
0: Comme aujourd'hui nous sommes en euh... Au Beaux-Arts hein, de Paris, lieu de formation des artistes de demain dans l'apprentissage des pratiques artistiques. Le dessin est au cœur de la création, souvent à l'origine d'œuvres pensées pour une autre matérialité comme la sculpture, la peinture, le mobilier, la tapisserie et ici le bijou. Alors pour le bijou, mini-sculpture en matière précieuse pour sa création et l'observation du végétal. Quelle est la place, la part du dessin Peut-être aussi vous dans votre rôle de scientifique, de botaniste et comment le dessin, l'observation du motif permet-il justement une mise en t situation de ce futur bijou par rapport à l'exposition et à sa scénographie.
1: Alors c'est un des points communs qui lie Chaumet à l'école des Beaux-Arts, c'est qu'avant chaque bijou ben, il faut un dessin, euh, Chaumet d'ailleurs soutient la chaire du dessin du, de l'école des Beaux-Arts et c'est aussi un point commun avec les scientifiques, c'est pour ça que dans cette exposition on met vraiment en dialogue des œuvres quelle que soit leur nature, d'ailleurs moi ce qui m'amuserait beaucoup ce serait de cacher les cartels au fur et à mesure de la visite euh, aux yeux des visiteurs et les questionner, est-ce que c'est un objet de nature scientifique ou est-ce que c'est un, un objet de nature ou une œuvre de nature artistique, et je pense que dans bien des cas les visiteurs seraient, seraient bien incapable de, de répondre d'une façon complètement euh, assurée euh, le dessin c'est vraiment l'expression la plus directe et l'expression première de ce regard de cette observation que l'on va, euh, qu va porter cette attention qu'on va porter au végétal et donc ça justifie aussi une partie des, des rassemblements qui euh, naissent dans l'exposition et puis euh, le dessin bien sûr c'est euh, la mise en valeur des formes et un dessin qui va évoluer petit à petit ça se voit bien euh, dans une partie des dessins présentés des fonds de la maison Chomet vers cette transparence position des formes directes observées directement sur l'individu, et puis comment le dessin va aussi permettre de préparer l'œuvre finale, qu'elle soit, comme vous le dites, sculpture, peinture ou euh, pièce de joaillerie.
0: Et alors peut-être pour conclure notre entretien et s'attarder sur un dernier pas après avoir parcouru l'exposition, c'est peut-être évoquer aussi cette mise en lumière des objets parce que ces bijoux, hein, pour l'essentiel, ou comme ce sont des mini-sculptures, le travail de la lumière vient le sculpter, mais aussi ce sont ces ombres, ces ombres qui permettent vraiment de le rendre vivant.
1: Alors une exposition c'est toujours un travail collectif, euh, donc il y a eu un énorme travail, un magnifique travail scénographique de la part du studio Adrien Gardère, il y a aussi tout un travail bien sûr de, de, de mise en lumière il y a même une mise en note hein, puisque cette rythmicité, cette organisation mathématique régulière des plantes a aussi beaucoup inspiré les, les musiciens donc il nous tenait à cœur dans l'exposition de, de rendre aussi hommage à ce que la musique doit au végétal et, à, et aux éléments naturels et euh, c'est vrai que bien sûr la lumière, la lumière elle, elle est essentielle parce que la lumière elle est euh, co-existentielle du végétal, c'est à dire qu'évidemment s'il il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de végétal. Ça met aussi en évidence la fragilité, à la fois la fragilité des œuvres, mais comme une métaphore aussi la fragilité de, de ce monde vivant qui nous entoure et de ces plantes qui nous entourent. Donc c'est euh, pour des raisons de conservation des œuvres, bien sûr, mais aussi pour des raisons de, comme, comme un, un aiguisage du regard, en percevoir, bien sûr, ce qu'il y a de plus brillant, comme bien sûr certaines des pièces joaillères, mais aussi en percevoir l'ombre, en percevoir la structure. Il y a aussi tout un jeu dans l'exposition entre des dessins euh, ou des œuvres qui sont vraiment en noir, et blanc et on a pris ce parti pris parce que je pense que la couleur dans sa première approche a tendance à effacer un peu par sa vibration euh, le, le détail aux architectures aux structures aux nervations aux détails des feuilles et donc ce, cet effet lumineux permet aussi de, de pousser le visiteur à porter un peu plus loin son, son regard je crois et en tout cas j'espère
0: oui, parce que je pensais particulièrement à, à ce bijou en feuilles de ronce, absolument fantastique et là, je reviens aussi par rapport au blé, où les maisons de joaillerie s'attardent aussi sur des plantes qu'on qu délaisse et qui, pour nous, sont plutôt euh, des mauvaises herbes.
1: Oui, alors cette exposition, elle parle du regard sur le végétal, elle parle aussi de comment ce regard sur le végétal, il a évolué. C'est vrai que c'est étonnant de trouver du trèfle ou de trouver des ronces euh, dans des pièces joaillères aussi exceptionnelles que celles qui sont présentées dans cette exposition. Mais ça montre d'abord que la beauté, elle est partout. Ça, c'était un, un, un parti pris de, de l'exposition. Euh, elle est partout quand on sait encore la voir. Je pense que l'exposition nous parle aussi de ça, c'est-à-dire qu'il y a une forme de, de paradoxe actuel euh, autour de justement cette fragilité du vivant, cette, cette, ces menaces que l'on sent et que l'on mesure parfaitement aujourd'hui autour de ce monde vivant qui est en train de nous échapper cette, cette fragilisation euh, toujours plus accentuée des, des, du, de ce monde euh, qui nous entoure et en même temps cette incapacité que l'on a à nommer les choses et même sans nommer les espèces, est-ce que l'on sait encore ce qu'est un involucre est-ce que l'on sait encore ce qu'est même un limbe euh, ou un pétiole je, je pense que le, le public a perdu complètement ce savoir-là parce que cet enseignement de la botanique a complètement disparu de, de, de ce que l'on enseigne et de ce que l'on cherche à transmettre. D'où l'importance aussi dans cette exposition d'objets pédagogiques, de moulages, de, de fleurs, de, de, de plantes en cire, qui étaient vraiment faits à l'époque pour euh, expliquer la botanique, expliquer la structure des plantes. Et, et, et cette, cette, cette exposition, elle est là pour ça, elle est là pour en quelque sorte reconnecter ce regard contemporain sur le vivant, lui redonner des éléments, lui redonner un sens. Et j'espère que les visiteurs sauront, en sortant de l'exposition, identifier les petits trèfles qui poussent dans les, dans les pavés de Paris.